0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die Vorbereitung auf die schriftliche IHK-Abschlussprüfung. Viel Spaß! Hallo zum Anwendungsentwickler-Podcast. Heute geht es um die Vorbereitung auf die schriftliche IHK-Abschlussprüfung. Das ist doch etwas, vor dem die meisten Azubis ja so ein bisschen Bammel haben, denn da geht es ums Ganze. Das sind ja quasi die Klausuren, wenn man so will, die dann am Ende über einen Großteil der Note entscheiden, nämlich immerhin 50%. Prozent. Ich hatte das in Episode 1 schon mal erläutert, wie die prozentualen Zusammenhänge sind bei der Notenvergabe. In der heutigen Episode würde ich, ein paar Tipps geben wollen, wie man sich auf die schriftliche Abschlussprüfung am besten vorbereitet. Ich habe das mal so ein bisschen aufgeteilt. Einmal in den Bereich während der Ausbildung, dann die Inhalte der Abschlussprüfung, ein paar Tipps zum richtigen Üben und zum Abschluss noch ein paar konkrete Tipps für die Beantwortung einiger häufiger Prüfungsfragen. Und am Ende gebe ich dann noch ein paar Literaturempfehlungen für die konkrete Vorbereitung auf die Prüfung. Dann legen wir mal los mit dem Part während der Ausbildung. Grundsätzlich ist natürlich die Ausbildungszeit von drei Jahren die Zeit, in der ihr die Inhalte für die schriftliche Abschlussprüfung lernen solltet. Meistens kann man natürlich nicht alle Inhalte wirklich in der Praxis auch anwenden. Nicht alle Betriebe haben ja, die notwendigen Voraussetzungen, um wirklich alle Inhalte, die da abgefordert werden, zu vermitteln. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass ein Großteil der Inhalte während der Ausbildung gelernt werden soll und aus meiner Sicht ist der Ausbilder oder die Ausbilderin, ich spare mir jetzt mal die weibliche Form im weiteren Verlauf des Podcasts, weil es dann ein bisschen nervig wird, meiner Meinung nach ist also der Ausbilder dafür zuständig, diese Inhalte wenn auch nicht zu vermitteln, aber wenigstens doch abzuprüfen, ob die Inhalte sitzen und ob sie korrekt beantwortet werden können, wie Prüfungsfragen. Von meiner Seite aus mache ich es so, dass ich möglichst früh anfange, mit meinen Auszubildenden zu lernen. Also ab dem ersten Ausbildungstag gibt es im Prinzip wöchentliche Lernzielkontrollen, wo ich also äh, schaue, ob die Inhalte wirklich auch sitzen, die da gelernt wurden. Und genau das Gleiche gilt eigentlich für die iak prüfung Man kann eigentlich nie früh genug anfangen, dafür zu lernen. So einen Crashkurs lernen oder neudeutsch auch Bulimie lernen kurz vor der Prüfung halte ich nicht für sinnvoll, denn die Inhalte sollen ja auch den Rest des Berufslebens, zumindest hoffentlich ein paar Jahre, bis die Halbwertszeit des Wissens bis es dann erreicht ist, ähm, vorgehalten werden und auch im Beruf angewendet werden können. Und ich halte also nichts davon, so einen zwei Wochen Kr Crashkurs zu machen, um dann möglichst schnell die Prüfung zu bestehen. Deswegen mein Tipp von Anfang an, ab dem ersten Ausbildungsjahr am besten Lernzielkontrollen durchführen und direkt mit alten iak prüfungen auch üben, um auch gleich auf die Aufgabenstellung so ein bisschen eingehen zu können und um zu verstehen, was die IAK eigentlich wo hören will und wie man die Fragen am besten beantwortet. Normalerweise sollte der Ausbilder ja mindestens mal selber die Prüfung gemacht haben und daher eigentlich ganz gut wissen, was für die Prüfung gefordert ist. Wenn das nicht der Fall ist, ist es aus meiner Sicht die Verpflichtung des Ausbilders, sich darüber zu informieren, denn er hat ja nun mal eben diese Rolle des Ausbilders. Und daher sollte er eigentlich alles das vermitteln können, was der Auszubildende braucht, um die Prüfung zu bestehen. Deswegen ist aus meiner Sicht der Ausbilder auch immer die zentrale Ansprechperson, wenn es Fragen gibt bei der Ausbildung. Ich finde es immer sehr, sehr interessant, dass ganz, ganz viele Prüflinge auch online, zum Beispiel in Foren und so weiter, Fragen stellen. Ich finde das auch super, dass es die Möglichkeit gibt. frage mich dann aber immer so ein bisschen, warum erzählt euer Ausbilder euch das nicht? Denn die meisten Fragen sind teilweise wirklich trivial und sollten eigentlich innerhalb der ersten paar Wochen in der Ausbildung geklärt worden sein. Grundsätzlich ist es aber natürlich eine nette Sache, selbst wenn der Ausbilder die Sachen gut vermittelt, sich von anderen Leuten die Inhalte erklären zu lassen, am besten natürlich irgendwie Kollegen oder andere Mit-Azubis, vielleicht am besten die aus den Jahrgängen vor euch, die haben dann meistens das notwendige Wissen ja schon erarbeitet und häufig hilft es dann beim Verständnis, wenn jemand anders die Inhalte nochmal ja, auf seine Weise formuliert und erklärt und das ist Vielleicht hilfreich, oder nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher hilfreich, als wenn man die Inhalte nur aus dem Mund einer Person hört, nämlich des Ausbilders. Außerdem ist es ja durchaus so, gerade bei der Softwareentwicklung, dass es verschiedene Ideen gibt oder verschiedene Möglichkeiten auch, Probleme zu lösen und sich da eigentlich nur auf eine Sichtweise zu verlassen, ist nicht so zielführend. Man sollte eigentlich auch aus möglichst verschiedenen und vielen anderen Quellen die Inhalte mal gehört haben. Deswegen auch meine konkrete Empfehlung. Foren helfen auf jeden Fall sehr gut weiter. Ich kann da nur fachinformatiker.de empfehlen. Das ist sicherlich die größte Community für IT-Berufe. Und da kriegt man normalerweise relativ schnell auch Antworten und auch sehr gute Antworten, weil auch Ausbilder und Prüfer wirklich auch in dem Forum aktiv sind. Und dort kann man sich wunderbar mit anderen Auszubildenden oder eben auch diesen Personen austauschen, die wirklich in der Materie tief drinstehen und die vielleicht auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich persönlich kann euch natürlich gerne auch das Angebot machen, dass ihr mir selbst Fragen stellen könnt, die ich dann auch im Podcast hier beantworten kann. Es gibt ja bestimmt einige von euch, die nicht so gerne viel Text lesen, sondern das Ganze eher, ja über den Hörsinn aufnehmen möchten. Ich persönlich gehöre auch zu solchen Personen, deswegen mache ich den Podcast auch, weil ich selber auch sehr viele Podcasts höre und ich glaube, dass man darüber viel aufnehmen und viel lernen kann. Deswegen also mein Angebot an euch. Wenn ihr Fragen habt rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, dann schickt mir gerne eine Mail, kontaktiert mich über die Website und dann habt ihr vielleicht in einer der nächsten Episoden die Möglichkeit, dass ich auf eure Fragen antworte. So, dann kommen wir nun mal zu den Inhalten der schriftlichen Abschlussprüfung. Die ist ja, wie in Episode 1 schon erläutert, aufgeteilt in drei Teile, ganzheitlich 1 und 2 und den Wieso-Teil. Zu ganzheitlich 1 sage ich meinen ist eigentlich immer, da kann man fast in die letzten Jahre der Prüfung reinschauen und hat dann alles gesehen, was drankommt. Normalerweise ist das für Anwendungsentwickler relativ ja, wenig flexibel, da kommt eigentlich fast immer dasselbe dran, nämlich irgendwie ein bisschen UML, ein bisschen Algorithmen, SQL, Datenmodellierung und Projektmanagement. Und das war es eigentlich auch schon. Und dann sind die vier, fünf Aufgaben eigentlich auch schon gefüllt. Dennoch ist natürlich der Umfang relativ groß. Man sollte also trotzdem früh anfangen, das zu lernen. Aber im Vergleich zu zum Beispiel Systemintegratoren ist es... Eigentlich relativ selten so, dass mal wirklich neue Themen dran sind, die man zum Beispiel noch nie vorher gehört hat. Es ist eigentlich so, dass in der Anwendungsentwicklung seit 15 Jahren die gleichen Methoden gelehrt werden und offensichtlich auch eine Prüfung erwartet werden. Also dass da jetzt die riesen Innovationen kommen. Es könnte irgendwann mal sein, wenn man in Richtung funktionale Programmierung denkt, dass das mal so ein bisschen schwenkt. Aktuell ist es aber klassischerweise Objektorientierung und ich denke, es wird noch ein paar Jährchen so bleiben. Ich bin niemand, der die Aufgaben für die Prüfungen gestaltet, aber ich bin mir relativ sicher, dass die Inhalte, die man jetzt so kennt und die ich gleich nochmal im Detail durchgehe, auch in den nächsten Jahren zumindest einen großen Teil der Prüfung ausmachen werden. Wenn wir die einzelnen Punkte mal durchgehen, haben wir zum Beispiel die UML, die Unified Modeling Language. Das ist der Klassiker heutzutage. Damit kann ich fast alles in meinem Software-System modellieren oder auch dokumentieren. Und häufig wird halt in der Abschlussprüfung eben genau die Modellierung erwartet. Da haben wir dann standardmäßig eigentlich fünf Diagrammtypen, die immer wieder drankommen. Zum Beispiel die Use-Case-Diagramme, die Anwendungsfalldiagramme. Dann haben wir die Klassendiagramme, die Aktivitätsdiagramme, die Sequenzdiagramme und Gerne vernachlässigt, aber kommt hin und wieder mal dran das Zustandsdiagramm, auch ein sehr schöner Diagrammtyp der UML. Die Use-Case-Diagramme sind von der Syntax her relativ wenig komplex. Es gibt Akteure, es gibt Use-Cases, es gibt das Include und das Extend und dann war es eigentlich auch schon alles dazu. Dennoch kommt in fast jeder Prüfung dieses Diagramm dran. Es gibt dann vielleicht nicht 25 Punkte für ein Diagramm, sondern vielleicht dann mal 10, aber es sind aus meiner Sicht Einfache Punkte, die man mit relativ wenig Aufwand holen kann, man muss es aber korrekt beherrschen. Viele Prüflinge machen hier das, äh, den Unterschied zwischen Extend und Include nicht klar oder haben den nicht verstanden. Deswegen mein Tipp, guckt euch das im Detail an, das führt ganz oft zu Punktabzug. Bei den Klassendiagrammen kann ich nur sagen, lernt die Syntax korrekt. Es gibt im Klassendiagramm verschiedenste Arten von Pfeilen zum Beispiel. Durchgezogene, gestrichelte, dann die Pfeilspitzen, offen, geschlossen, ausgefüllt oder nicht. Und alle diese Pfeile haben eine unterschiedliche Bedeutung. Und wenn es hart auf hart kommt, muss ich einen Punkt abziehen, wenn ich anstatt der Vererbung eine Implementierung gezeichnet habe. Ja? Auch wenn der Unterschied vielleicht nur ist, dass der Pfeil dann gestrichelt wird und nicht durchgezogen. Also achtet auf die Syntax, auch wenn es äh, relativ einfach zu zeichnen ist. Es kommt hier auf die Details an. Dann das Aktivitätsdiagramm zur Darstellung von Abläufen. Hin und wieder gesehen, ja, was kann ich dazu Spannendes sagen, schaut euch die Swimlanes an, dass man also verschiedene Akteure im Prinzip in dem Aktivitätsdiagramm voneinander abgrenzen kann. Das habe ich häufig gesehen, dass sowas gefordert wird. Ansonsten die Syntax relativ einfach. Dennoch, wenn man es noch nie gemacht hat, wäre es in der Abschlussprüfung natürlich dann der falsche Zeitpunkt, das zu lernen. Also guckt es euch vorher an. Das Sequenzdiagramm wird auch gerne genommen, weniger zur Modellierung, als mehr um einen bestehenden Ablauf zu dokumentieren. Aber trotzdem, auch hier kommt es natürlich auf die Syntax an. Was ist ein synchroner, ein asynchroner Aufruf? Wann wird der Control Flow übergeben und zurückgegeben und so weiter? Also das auf jeden Fall im Detail anschauen. Und zuletzt das Zustandsdiagramm habe ich auch einige Aufgaben in den letzten Jahren gesehen und das ist mit das Diagramm, was die wenigsten Prüflinge konnten. Die haben dann stattdessen Aktivitätsdiagramme gezeichnet oder sich irgendwas ausgedacht und das Zustandsdiagramm ist sehr wohl spezifiziert in der UML und für viele Systeme, zum Beispiel im Embedded-Bereich, irgendwelche Hardware-Steuerungen und so weiter, sehr weit verbreitet. Deswegen muss man es auch beherrschen, also schaut es euch an, das ist wichtig. Der nächste Bereich wäre die Datenbankmodellierung. Da kann ich natürlich nur sagen, SQL drauf und runter. Also wer SQL noch auf dem Beiblatt nachschauen muss, der hat einfach was falsch gemacht. Die SQL-Abfragen muss man so runterschreiben können, da kann man schon fast davon ausgehen, dass SQL-Abfragen Teil der Prüfung sind. Die sind so weit verbreitet, das muss man drauf haben und zwar im Schlaf. Zur Datenbankmodellierung gibt es den Unterschied zwischen ER-Modell, also Entity-Relationship-Modell und Tabellenmodell. Das sind zwei Tabellen, äh, Entschuldigung, zwei Diagrammformen, die unterschiedlich sind. Das ist nicht dasselbe. Und da gibt es häufig Punktabzüge, weil das vermischt wird. Da sind dann zum Beispiel im ER-Modell auf einmal Fremdschlüsselbeziehungen abgebildet, die dort einfach nichts verloren haben. Das Entity-Relationship-Modell ist ein abstraktes Modell, wo noch gar nicht feststeht, dass ich es mit einem relationalen Tabellenmodell nachher umsetze. Deswegen gibt es dort keine Fremdschlüssel. Also, auf solche Sachen bitte achten. Beide Diagramme haben ihre eigene Syntax und müssen natürlich auch entsprechend korrekt gezeichnet werden. Schaut euch also den Unterschied im Detail an. Dann kommen häufig Sachen dran zum Thema Algorithmen, also irgendwelche Abläufe selber modellieren oder dokumentieren mit einem Struktogramm, Nassi, Schneidermann oder auch im Pseudocode. Dazu habe ich später noch einen konkreten Tipp. Nehmt immer Pseudocode und nicht die Struktogramme. Aber... Da gibt es häufig Aufgaben, die halt wirklich 25 Punkte bringen, wo man einen Algorithmus abbilden muss. Ich denke aber, das sollte für die meisten Anwendungsentwickler kein Problem sein, denn das machen wir ja tagtäglich. Aufgaben in Teilschritte runterbrechen und das Ganze dann mit Schleifen, IF-Anweisungen, wie auch immer, darstellen. Also normalerweise leichte Punkte, wenn man die Aufgabenstellung vernünftig liest. Da kann nämlich hin und wieder durchaus mal ein kleines Schmankerl eingebaut sein. Anstatt von 0 fängt der Zähler dann bei 1 an und so weiter. Also im Detail in die Aufgabenstellung gucken. Da kommt es nämlich dann im Zweifel drauf an. Ja, das waren eigentlich schon meine Tipps zu ganzheitlich 1. Ganzheitlich 2, da sieht es ein bisschen anders aus. Da kann ja so ziemlich alles dran kommen. Das ist ja der Teil, der für alle IT-Berufe identisch ist. Und deswegen kann es natürlich auch sein, dass die Anwendungsentwickler da mal ein bisschen strukturierte Verkabelung aufmalen müssen. Häufig wird allerdings dann sowas wie Englisch oder Rechnungswesen oder Projektmanagement abgefragt. Und das sollte eigentlich bei jedem IT-Beruf sitzen. Wenn man mal Pech hat und in der Prüfung kommen mal sehr, sage ich mal, systemintegrationslastige Aufgaben dran, okay, dann kann man immer noch versuchen, was zu streichen, aber die Kernthemen, das ist eigentlich so der, der klassische Bereich, Englisch Rechnungswesen und so weiter, da sollte man sich keine großen sollte man keine großen Probleme haben, aber man darf es auch nicht vernachlässigen, denn das ist nun mal eine Kernqualifikation auch für die Anwendungsentwickler und ein häufiges Problem ist, dass die Anwendungsentwickler halt sagen, ja Mensch, ich kann doch super programmieren, ich gucke mir den anderen Kram nicht an. Und das ist fatal, denn das zählt wirklich einen großen Teil der Punkte der Abschlussprüfung. Was ich festgestellt habe, in ganzheitlich zwei, aber auch teils in ganzheitlich eins. Es werden auch in letzter Zeit gerne so Hype-Themen benutzt, um die Prüflinge, ja, ich will jetzt nicht sagen absichtlich so in die Irre zu führen, aber viele haben dann so nach der Prüfung, gerade ich glaube es war vor zwei, drei Jahren, wo es um das Thema Cloud Computing ging, da haben viele Prüflinge so gesagt, oh mein Gott, es kam Cloud Computing dran, das ist ja das Neueste vom Neuen und wie soll ich das überhaupt beantworten können, das gibt es ja eher seit einem Jahr und so weiter. Aber wenn man mal im Detail in die Aufgabenstellung schaut, dann stellt sich raus, dass zum Thema Cloud Computing dann eine relativ simple Aufgabe für äh, aus dem Bereich Rechnungswesen dran kam, die zum Beispiel eine On-Premise-Lösung und äh, eine Cloud-Lösung miteinander vergleichen, was günstiger ist. Ja? Also nicht sofort durch solche Halbthemen, sage ich mal, ablenken lassen, sondern erstmal die Aufgaben lesen und gucken, was man wirklich eigentlich tun muss. Und meistens verstecken sich hinter diesen modernen Themen doch recht klassische Ansätze, wie zum Beispiel eine Kostenkalkulation. Kann natürlich immer sein, dass wirklich aktuelle Themen auch drankommen. Finde ich aber auch gut, ja, denn wir sind ja in der IT-Branche äh, nah am Puls der Zeit oder sollten es sein, wenn wir vernünftige Lösungen für unsere Kunden umsetzen können. Und deswegen darf man auch keine Angst davor haben, dass auch mal was Aktuelles abgefragt wird. Das ist ganz normal. Das ist im Arbeitsalltag ja später auch so, dass ich mich an neue Themen gewöhnen muss und mich dort einarbeiten muss. Zum Viso-Teil kann ich eigentlich nicht viel sagen, da habe ich die Erfahrung gemacht, ich sage einfach mal, 90% der Aufgaben habe ich genauso in den letzten vier Prüfungen der Vorjahre wiedergefunden. Das heißt, wenn man, sage ich mal, so ein bisschen optimiert lernen will, dann kann man die Viso-Sachen tatsächlich einfach auswendig lernen und kommt relativ gut damit durch. Vorsicht allerdings, nicht zu genau auswendig lernen, denn die Prüfer, die die Aufgaben stellen, sind ja auch nicht total behämmert und vertauschen einfach gern auch mal Aufgaben beziehungsweise Antworten auf die Aufgaben, beziehungsweise fügen sie einfach mal ein Nicht irgendwo in den Satz ein und dann denkt sich der Azubi, der das schnell gelernt hat, ach Mensch, die Aufgabe kenne ich doch, es war Antwort 3, ohne sie nochmal genau zu lesen. Und das ist dann fatal. Also verschenkt keine Punkte dadurch, weil ihr glaubt, die Sachen auswendig zu können. Schaut genau auf die Aufgabenstellung und guckt nochmal, ob das wirklich das ist, was ihr auch gelernt habt. Der nächste Oberpunkt wäre dann richtig üben. Ich sage immer meinen Azubis, wenn sie die ihk prüfungen durchgehen und damit sich vorbereiten für die Abschlussprüfung, dass sie von Anfang an am besten unter Zeitdruck üben sollten. Also sich im Wecker aufstellen, 90 Minuten bzw. 60 für den Visoteil und versuchen wirklich in dieser Zeit die Aufgaben zu beantworten. Denn wenn man sich auf die Aufgaben richtig einlässt und zum Beispiel so einen Algorithmus versucht perfekt runterzuprogrammieren und hier noch was zu optimieren und da noch eine Methode auszulagern, dann sind sehr, sehr schnell die zur Verfügung stehenden Minuten aufgebraucht. Und das muss man üben, dass man von Anfang an die Aufgaben so prägnant und kurz wie möglich beantwortet und die Zeit einhält. Das ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Viele Prüflinge haben ganz, ganz tolle Antworten geschrieben, sind dann mit der Zeit nicht hingekommen und haben eine ganze Aufgabe weggelassen und bumm, sind wir schon bei einer 3 als Ergebnis. Also, von Anfang an mit Zeitdruck trainieren, das ist die beste Möglichkeit, um sich auf den Stress der Abschlussprüfung vorzubereiten. Des Weiteren würde ich von Anfang an schnell entscheiden, in der konkreten Prüfung jetzt, welche Aufgabe gestrichen werden soll. Ich würde von Anfang an die Aufgaben einmal durchgucken, überfliegen, gucken, was ist dran. Ah, hier ist UML, da ist Datenbank und hier kommt Projektmanagement. Hm. Und dann entscheide ich mich sofort, das Thema kenne ich nicht, streichen, weiter geht's. Denn wenn man mit der ersten Aufgabe anfängt und dann erstmal so ein paar kleine Mini-Aufgaben mit zwei, drei Punkten macht und dann feststellt, oh mein Gott, ich kann jetzt doch nicht weiter, weil hier jetzt auf einmal noch ein Use-Case-Diagramm kommt und ich habe das noch nie gemacht, dann ist wertvolle Zeit verschwendet. Also von Anfang an nehmt euch wirklich, ich sag mal, zwei, drei Minuten und lest euch die Aufgaben durch und entscheidet dann sinnvoll, welche Aufgabe ihr streichen wollt. Eine Entscheidung unter Zeitdruck ist nie gut, deswegen einmal kurz. Durchatmen. Ich weiß, das ist schwierig gerade zu Beginn so einer wichtigen Prüfung, aber die Entscheidung, was ihr streicht, kann wirklich über eure Note entscheiden. Des Weiteren, ich hatte es gerade schon gesagt, schwafelt nicht rum beim Beantworten. Antwortet prägnant und kurz. Die Prüfer wollen hier nicht seitenweise Text lesen und sich dann die möglichen Antworten daraus zusammen äh, addieren und irgendwo noch Punkte suchen. Wir wollen in der Informatik schnell und auf den Punkt die Antwort haben. Also, nicht zu viel rumschwafeln, das geht natürlich auch von eurer Zeit ab, sondern macht es kurz und knapp. Dann zu den Diagrammen, wenn ihr welche Form auch immer zeichnet an Diagramm, seien es R-Modelle, UML, Diagramme, was auch immer, achtet auf die Syntax, malt das Zeug korrekt und nicht einfach wild irgendwelche Kästchen und ach, ist nicht so schlimm, wenn der Strich äh, falsch ist oder nicht. Ich meine nicht damit, dass ihr mit dem Geodreieck da sitzen sollt und perfekte Diagramme zeichnen sollt, aber... Ich hatte es eben schon erwähnt, mit den Pfeilspitzen zum Beispiel im Klassendiagramm. Es ist nun mal was anderes, wenn ich den Pfeil zumache oder auflasse. Und das ist im Zweifel als Punkt abzuziehen von der Bewertung. Also achtet darauf, dass die Dinger vernünftig aussehen und dass ein Prüfer auch erkennen kann, was ihr da meint. Wichtig ist, dass gerade auch, wenn ihr euch auf die Prüfung vorbereitet, ihr nicht einfach sagt, ähm, ach, ich gehe die Aufgabe mal durch, ich weiß, wie es aussehen soll, zack, 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 hingekritzelt. Denn das ist dann nicht aussagekräftig für den Zeitverbrauch. Wenn ihr beim Üben ständig immer nur fünf Minuten für so ein Diagramm braucht und dann in der Prüfung da sitzt und es schön machen wollt und auf einmal 20 braucht, dann kommt ihr mit eurer Zeitplanung nicht hin. Also übt die Prüfung von Anfang an so, als würdet ihr wirklich im Prüfungssaal sitzen. Und als letzten Tipp zum Üben, vergesst den Wirtschaftsteil nicht. Ich habe so viele tolle Anwendungsentwickler gesehen, die den Wirtschaftsteil einfach komplett, ich weiß nicht, vergessen kann ich nicht sagen, aber ignoriert haben teilweise. Vielleicht wollten sie es auch einfach nicht lernen, aber es ist nun mal zentraler Bestandteil. Die Fachinformatiker sind Wirtschaftsberufe und ein großer Teil der Prüfung ist Wirtschaft. Ganz konkret im viso teil natürlich, aber auch in Ganzheitlich 2 kommt so oft irgendwas mit Rechnungen dran und meine Mängelrüge schreiben oder irgendwelche Geschäftsbriefe formulieren und so weiter. Das ist einfach Alltag und gehört dazu und das sollte man auf keinen Fall aus den Augen lassen, denn das macht euch die Note kaputt. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, an ganz vielen Beispielen. So, dann schließen wir die Episode heute ab mit ein paar ganz konkreten Tipps für die Abschlussprüfung meinen Azubis sage ich immer, wenn ihr Textaufgaben seht, damit meine ich so diese üblichen BWL- Wirtschaftaufgaben, Projektmanagement und so weiter, wo es ganz, ganz viele kleine Aufgaben mit jeweils zwei, drei Punkten gibt, die würde ich persönlich sofort streichen. Denn die dauern sehr, sehr lange zu beantworten. Ich muss ganz viel Text schreiben. Meistens hat man ein Problem, genau das aufzuschreiben, was erwartet wird, weil so häufig sowas vorkommt wie, nennen Sie fünf Aufgaben eines Projektleiters oder sowas. Das kann man schnell runterrasseln, wenn man es weiß. Wenn nicht, ist es ganz oft so, dass die Prüflinge anfangen zu schwafeln. Das kostet Zeit, dann ist es nicht eindeutig, was vielleicht gemeint ist. Es gibt Punktabzug und man kriegt einfach nicht die volle Punktzahl. Demgegenüber stehen halt Aufgaben wie ein ER-Modell. Das kann ich runterzeichnen, dann ist das korrekt oder auch nicht, aber es dauert einfach nicht so lange und ich bin mir dann auch als Prüfling am Ende nicht so unsicher, ob ich es richtig gemacht habe oder nicht. Bei diesen Schwafelaufgaben ist es häufig so, dass man als Prüfling nachher nicht so recht sagen kann, ja, habe ich es jetzt richtig oder nicht, Aufgaben eines Projektleiters, hm, was könnten das sein? Ja, Das sind mein, manchmal so Trivialitäten, an die man auch gar nicht denkt und deswegen mein Tipp, diese Aufgaben streichen. Ich hatte es eben schon gesagt, fasst euch kurz, ne? schreibt nicht noch die Rückseite der Prüfung voll. Es gibt zur Beantwortung eine ja, vorgeschlagene Zeilenanzahl, da sind ja extra Striche auf dem Zettel, versucht das einzuhalten. Alles andere kostet nur Zeit und die Prüfer, die wollen ja auch mal fertig werden. Ne? Die wollen da nicht seitenweise Text lesen für zwei Punkte. Dann zu den Algorithmen nochmal. Ich hatte es eben schon gesagt, wenn ihr Aufgaben habt, die irgendwas mit Programmierung zu tun haben, steht dort meistens drunter, zeichnen sie ein Struktogramm oder ein Nassi-Schneidermann-Diagramm oder machen sie Pseudocode. Ich persönlich sage, macht ausschließlich Pseudocode. Die Struktogramme und so weiter, die dauern ewig zu zeichnen. Und das Problem ist, wenn die mal falsch sind, weil man in einem If-Block das Else vergessen hat oder sowas, dann nachträglich noch da reinzufrickeln, wie der Zweig dann laufen soll, geht Völlig in die Hose. Man kann das nicht mehr verstehen. Das sieht hässlich aus. Das kann nur nach hinten losgehen. Meiner Meinung nach ist es so, dass Anwendungsentwickler gewohnt sind, Code zu schreiben. Da erkennen sie sich äh, wieder. Da finden sie auch ihre Fehler schneller, wenn sie sehen, wie die Sachen geschachtelt sind und so weiter. Und die Struktogramme sind ein Relikt aus der Urzeit. Meiner Meinung nach, die haben eigentlich in so einer Prüfung. Nichts mehr verloren. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ich habe die noch nie in der Praxis angewendet und ich würde sie in der Prüfung auch nicht anwenden, aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Dauernd zu lange, sehr, sehr schwierig zu korrigieren, wenn ein Fehler drin ist. Bleiben wir aber noch kurz bei den Diagrammen. Gerade bei den ER-Modellen und Tabellenmodellen kann ich nur den Tipp geben. Zeichnet ihr Diagramme so detailliert wie möglich, auch wenn es gegebenenfalls nicht gefordert ist. An vielen Aufgaben steht sowas wie, zeichnen Sie das ER-Modell, aber lassen Sie die Kardinalitäten weg oder sowas. Das würde ich nicht machen. Ich würde die Diagramme vollständig zeichnen mit allem, was ich dazu sagen kann. Das dauert meist nur unwesentlich länger, hat aber den Vorteil, dass ich nachher eventuell Punkte rausholen kann, da die Punktevergabe zum Beispiel für die Beantwortung der Fragen durch die ERK gar nicht so eindeutig meist vorgegeben ist. Da steht dann zum Beispiel, für diese Aufgabe gibt es 10 Punkte, ja, und wie die Punkte verteilt werden, entscheidet dann der Prüfer selber. Und äh, für alles, was nicht im Diagramm steht, kann ich auch keine Punkte vergeben als Prüfer. Wenn da dann aber einfach mal ein paar mehr Sachen drin sind, die eventuell auch gar nicht gefordert waren, und ich stehe so auf der Kippe zwischen 1 und 2, dann könnte ich ja nochmal gucken, ob man vielleicht noch den einen Punkt rausholen kann, weil halt die Diagramme vollständiger sind, als sie erwartet wurden. Also, Zeichnet so viel rein, wie ihr könnt. Natürlich nichts Unnötiges oder Überflüssiges. Es muss natürlich korrekt sein und in das Diagramm reinpassen. Aber dort sind eventuell später die Punkte, die euch die Note retten, zu holen. Dann zur SQL-Beantwortung. sind ja auch wirklich in fast jeder Prüfung drin die Aufgaben. Und ich kann nur den Tipp geben, wenn ihr SQL-Aufgaben habt, es sind ja meistens Select-Anweisungen. Davon rede ich jetzt mal. Macht als allererstes eine Liste aller Tabellen und aller Spalten, die in der Abfrage erscheinen sollen. Das ist immer vorgegeben. Das ist ein Witz, das auszulesen. Das könnt ihr so runterschreiben. Das kann jeder, auch wenn ihr nicht wisst, wie äh, Join oder Where oder was auch immer funktioniert. Die Tabellen und Spalten aufzuschreiben in der richtigen Reihenfolge gibt ungelogen in den meisten Aufgaben schon fast die Hälfte oder mehr der Punktzahl. Also schreibt das auf. Ich weiß nicht, wie viele Prüfungen ich schon korrigiert habe, wo SQL-Aufgaben drin waren, wo nicht eine Zeile drin stand. Und das ist wirklich dumm. Das ist verschenkte, das sind verschenkte Punkte. Denn wirklich nur die Tabellen und Spalten aufzulisten, und dahinter ist dann noch ein kleines Where oder ein Join, dann überlegt euch mal bei fünf Punkten pro Aufgabe, woher sollen die fünf Punkte denn kommen? Und die Tabellen und Spalten sind meist dann wirklich ein Großteil. Dann noch zu SQL. Ich persönlich empfehle meinen Azubis immer, wenn ich äh, Tabellen verknüpfe, die Join-Syntax zu benutzen und nicht die Where-Syntax. Einfach deswegen, weil ich bei der Join-Syntax später, wenn ich eventuell was vergessen habe, einfacher noch eine Tabelle hinzufügen kann. Bei WHERE, ne, da mache ich ja Select, Tabelle, Komma, Tabelle, Komma, Tabelle, WHERE, so und so weiter. Und dann habe ich häufig das Problem, oh, ich habe eine Tabelle vergessen. Da steht vor dem WHERE dann aber irgendwie schon alles voll und ich habe keinen Platz mehr. Dann fange ich an, irgendwo Sternchen hinzumalen und sagen, ah, Sternchen 1 heißt Table so und so und äh, Sternchen 2 heißt dann ähm, die Webbedingung für die Table und so weiter. Und da blickt nachher kein Mensch mehr durch. Bei einer Join-Syntax könnte ich einfach am Ende des letzten Joins noch ein Join dahinter schreiben und dann bin ich fertig. Kann natürlich sein, wenn nach dem Join dann noch was kommt, wie äh, Group By oder was auch immer, dass man dann genauso wenig Platz hat, aber im, in den meisten Fällen ist es so, dass man die Join-Syntax besser benutzen kann, wenn man noch was ergänzen muss. Und das ist häufig so, dass Prüflinge dann beim zweiten Durchlesen sehen, oh ja, habe ich noch was vergessen? Und dann ist es meist einfacher, wenn man es unten drunter, drunter schreiben kann, ohne irgendwelche komischen Sternchen dran zu zeichnen. Und das allerletzte ist nochmal den Tipp, keine Angst vor Hype-Themen, siehe Cloud-Computing und so weiter. Meistens werden die nur als Aufhänger benutzt, um so ein bisschen, ja, soll man sagen, eine moderne Ausrichtung vorzutäuschen. Aber eigentlich, wenn man sich die Aufgaben anguckt, ist es dann was ganz Klassisches wie Rechnungswesen oder sowas, was dahinter steckt. Also lasst euch nicht verrückt machen. Erstmal die Aufgabenstellung lesen und dann mal gucken, ob das wirklich so schlimm ist, wie erwartet. Dann runde ich diese Episode nochmal einmal ab mit ein paar Literaturempfehlungen. Wie gesagt, ich empfehle, die beste Vorbereitung ist, mit den alten irk prüfungen zu arbeiten. Ich hatte es schon, glaube ich, in der ersten Episode gesagt, es sollte keinem Ausbildungsunternehmen ähm, zu teuer sein, die alten Abschlussprüfungen zu kaufen. Die kosten 12 Euro pro Stück. Ich glaube, das kann so ein Ausbildungsunternehmen wohl verkraften. Also fragt mal euren Ausbilder oder euren Chef, ob ihr solche Sachen anschaffen könnt. Das ist aus meiner Sicht absolut notwendig, um sich optimal auf die Abschlussprüfung vorbereiten zu können. Wichtiger Tipp noch dazu, die Prüfungen enthalten keine Lösungen. Nur die Visoteile teile haben Lösungen, ganzheitlich 1 und 2, wo der Großteil der Punkte sitzt. Dafür gibt es keine Lösung. Das heißt, ihr müsstet dann mit eurem Ausbilder oder mit euren Kollegen mal darüber sprechen, was denn wohl die richtige Lösung sein könnte. Das gibt einem dann vielleicht auch nicht ganz so ein sicheres Gefühl, um in die Prüfung zu gehen. Deswegen empfehle ich meinen Azubis, und die haben wir auch alle angeschafft, die Prüfungstrainer, auch aus dem U-Form Verlag, die enthalten an die Prüfung angelehnte Aufgaben im gleichen Umfang, vergeben auch Punkte und so weiter, haben aber den Vorteil, dass es ein separates Buch dazu gibt, in dem alle Lösungen drinstehen und nicht nur die Lösung, das wäre richtig gewesen, sondern auch erklärt, warum das richtig ist. Und da sind auch nochmal Tipps drin, wie die IHK das gerne hätte und worauf man achten sollte bei der Formulierung und wo man Schwerpunkte setzen sollte und so weiter. Das ist eine ganz tolle Sache, finde ich, und die gibt es auch für alle Ausbildungsberufe und haben mir persönlich geholfen und auch meinen Auszubildenden schon seit einigen Jahren. Beides zusammen kann man auch in so einem tollen Plus-Paket kaufen beim U-Form Verlag. Da ist dann die letzte Prüfung drin und so ein Trainer und noch so eine Liste der besten Tipps oder sowas. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, die Literatur vom U-Form Verlag ist sehr gut, ist ja auch klar. Die stellen ja auch die offiziellen Prüfungen, also damit kann man sich sehr gut vorbereiten. Dann als konkrete Bücher empfehle ich eigentlich immer nur zwei zu, äh, für meine Auszubildenden. Und zwar einmal das <lacht> IT-Handbuch. Ich sage einfach mal so das offizielle Handbuch für die Abschlussprüfung. Bis vor ein paar Jahren durfte man das ja noch mitnehmen in die Abschlussprüfung als Nachschlagewerk. Also einfach mal so gesagt, alles was da drin steht ist prüfungsrelevant und was da nicht drin steht, könnte eigentlich auch gar nicht in der Prüfung vorkommen. Da gebe ich natürlich keine Gewähr für, das ist klar, aber da steht normalerweise alles drin, was man können muss. Allerdings relativ kurz und knapp, also so eine schöne Prosa zum Lesen ist das nicht. Das ist eher ein Tabellenbuch, es wird auch gerne so genannt. Das kann man mal überfliegen, aber zum Lernen ist das eigentlich nicht geeignet. Dafür empfehle ich immer das Handbuch für Fachinformatiker aus dem Galileo Verlag. Das hat über 1000 Seiten und da ist wirklich sehr, sehr, sehr viel drin und auch sehr gut erklärt vor allem. Das kann man wirklich gut lesen und das werden meine Auszubildenden eigentlich auch schon ab dem ersten Lehrjahr auf den Nachttisch gelegt bekommen, denn das ist eigentlich aus meiner Sicht so das Standardwerk, was man gelesen haben muss. Da sind alle Themen drin und auch wirklich gut verständlich erklärt, um sich auf die Abschlussprüfung vorzubereiten. So, das war's für die heutige Episode. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und habt nicht mehr ganz so viel Angst vor der Abschlussprüfung. Solltet ihr sowieso nicht haben als vernünftiger Anwendungsentwickler. Aber vielleicht war ja was für euch dabei. Vielleicht war noch der ein oder andere Tipp dabei, der euch bei der Vorbereitung hilft. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen zu dieser Episode oder zum Podcast insgesamt, dann kontaktiert mich gerne über die Website oder schickt mir eine Mail an mail.anwendungsentwicklerpodcast.de. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt mich weiter oder gebt mir ein Review. Wenn nicht, gebt mir bitte Feedback. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.